0: Correspondentes
1: <laughs> Premier. That would be
2: very nice. Alô amigos ouvintes do Correspondentes Premier, a temporada da Premier League chegou ao fim e os correspondentes estão tão cansados que antes de começar a gravação aqui, bom, a discussão era quem vai roncar mais hoje à noite. <risos> que fase, hein? Queria que deixar fase. claro
3: que eu não tô nessa disputa, tá? <risos> é.
4: Eu falei que meu, meu ronco vai dar pra ouvir lá do Emirates, tranquilamente, véio. e olha é que eu nem tô tão perto assim.
2: É... Foi uma longa temporada, né? Demorou para acabar, mas estamos aqui. Mas foi, sem dúvida, uma temporada inesquecível. É... E vamos arredondar aqui com esse podcast, que eu imagino que seja o último da temporada aqui do Correspondente Premier. Teremos uma pausa breve, mas voltaremos com a Premier League, sem dúvida, é... em setembro. Bom, então temos, é, tivemos muita emoção nessa última rodada da Premier League, né, pessoal? Mesmo com o título já definido, foi, foi bem legal acompanhar o drama do rebaixamento de Champions League. Primeiro eu queria saber com vocês é, qual o jogo, qual jogo que vocês acompanharam. Ulisses, Renato e, e
4: Nathalie. É, Tinha muita opção, né? É,
3: eu acompanhei United Leicester...
5: Eu acompanhei o Chelsea Overhampton, estava comentando a partida.
4: Eu assisti um pouco do Chelsea Overhampton para prestigiar os amigos, não vou dizer como. E, <risos> <risos> e aí depois eu assisti o Manchester City Leicester também. Até uma hora que eu vou confessar, tava, eu não sei, a Nathalie tem mais profundidade no assunto, mas tava chato o jogo demais, aí eu comecei a dar umas pescadas no meio do jogo ah, você eu vou confessar que...
3: jogo. <risos> eu até falei isso pro Renato, falei, pô, o jogo foi legal Pô, eu, eu achei o gostei... começo,
4: não, assim, foi bom que o Lester tava numa pegada boa no começo, assim, tava defendendo bem e tal, Sim. mas aí... Eu... Mas eu tava me ficando mais, acho que, ansioso com o com United, vamos dizer.
3: É, o United tava, tava com o pé meio no acelerador, né? Eles precisavam só de um empate e o Leicester que precisava da vitória. E... O acelerador ou no freio? A... Eita, pé no freio, isso aí. Nossa, <risos> fim de temporada tá qualquer coisa
0: também, né? <risos> Nossa, tá, tá tudo
3: certinho. Tá tudo errado, enfim. É... Mas... É, bom, eu, eu já ia começar falando do jogo, não, mas vocês querem falar alguma coisa antes? V vamos dar uma repassada antes, né, das coisas, antes de eu entrar direto no, no United e Leicester, que também. Se deixar, coloca o pé no acelerador, tá vendo?
2: Agora Boa, bem. vamos lá, vamos, vamos Lembrar o que aconteceu? Vamos lá, então. Que... Conta aí, Nathalie.
3: Ó, oh, tem uma. <risos> <risos> vamos lá. <risos> é, alguns destaques. Ederson ganhou a luva de ouro. Jamie Vardy ganhou a chuteira de ouro. Kevin De Bruyne empatou com o Thierry Henry em número de assistências, 20 agora, é, numa temporada de Premier League. O Henry tem esse recorde da temporada 2002, 2003, e eu confesso que eu torci muito pro Kevin De Bruyne empatar e, quiçá, ultrapassar o, o Henry. Desculpa, João. Mas eu gosto muito dele.
2: Ah, tá bom, tudo bem, vai.
3: Tá, obrigada. É, eu, eu, eu fiquei contente pelo, pelo De Bruyne. É, United, garantido, terminou em terceiro. Chelsea terminou em quarto. É, rebaixados, Bournemouth, Watford e Norwich já estava rebaixado. Fiquei muito triste pelo Gomes. É, a, a imagem dele no final da partida, super emocionado, partiu meu coração, confesso. É, e anunciaram e ao mesmo agora tempo... que ele,
2: ele não vai ficar no Watford, né? É, Acabou. exatamente,
3: que ele não vai ficar no Watford. E ao mesmo tempo fiquei feliz pelo Aston Villa, porque o que eles fizeram foi... Foi realmente impressionante, porque desde... o jogo contra o Arsenal, pra mim, foi, foi espetacular. A forma como eles lutaram a partida inteira, eles eram um time que estava realmente mostrando que eles queriam estar tá na Premier League, eles brigaram de verdade. Eu lembro que quando a, o campeonato voltou, logo na, no retorno, a gente estava falando pô, mas os times do rebaixamento não estão se ajudando, todo mundo está perdendo. E aí ele, alguns começaram a ganhar, a pontuar e o, e o Aston Villa realmente brigou. Então é, esses são alguns dos destaques aí que eu acho que seriam legais de, de apontar nessa, nesse fim de Premier League, nessa última rodada.
2: É, tem razão. E, e o varde o artilheiro mais velho, né? Desde 1948, sei lá. É,
3: desde a década de 40.
2: É isso aí. E, e, e sobre o Watford, é engraçado que na hora eu tava... Eu, eu... Eles fizeram tanta besteira, né? Nessas últimas semanas, né? Mandando o técnico embora, não sei o quê. Os donos são tão estranhos que... É inicialmente eu não fiquei com muita pena do Watford, mas aí eu comecei a lembrar pô, o Gomes, né cara, e aí ainda tem o João Pedro outro brasileiro, Sim. tá lá também que teria a chance de começar a jogar na Premier League agora, pô, vai estar tá num clube na Championship, que é outra história pra ele né? e, e, e fora isso ir lá pro Victory Road sempre é muito legal, né é um dos estádios que a gente gosta de frequentar pertinho aqui de Londres então, é, vai fazer falta. Bem mim bonitinho,
3: é, ajeitadinho, né? É um
2: clube muito gostoso, assim, as pessoas são simpáticas. Então, eu acho que vai fazer falta um pouco por isso, assim, na minha, na minha visão pessoal.
5: Eu também, a, a gente até estava falando sobre isso. Chegou um ponto que a gente estava torcendo para vários times não caírem, só que alguém precisava cair. Eu também, eu, eu, é muito legal ir no Watford mas se tem um time que fez de tudo para cair, foi o Watford né? Desde a demissão do Ravi graça mandou três, joga três técnicos embora. É um absurdo isso, isso. Aliás, pra...
3: o, o, só um parênteses: o Valencia anunciou o Ravi Grassa.
5: Legal, né? Torço muito por ele, o Ravi Grasse é um cara muito legal. E mandou o Ravi graça embora, depois mandou o Kik Sanchez Flores embora, agora mandou o Nigel Pearson embora. Pelo amor de Deus, né? Três, três técnicos demitidos em uma temporada de Premier League não existe. A prova disso é que o Norwich não mandou o Daniel Fark embora, o Ed Howe não foi mandado embora. São dois técnicos que, que caíram isso também não aconteceria no Brasil. O time cair, no caso do Norte, cair muito, muito cedo, né? O Norte não tem chance de, de, de permanecer na Premier League já algumas rodadas. E continua com o Daniel Fark porque acredita no trabalho dele. Sabe que o time é, é, é limitado. E o Burnham pra mim, não tem time pra cair, o que, o que valoriza ainda mais a permanência do Ed Howe. Porque... Se fosse no Brasil, iam olhar pra esse time do Burnham e falar Não, esse time não pode lutar pra não cair E já teriam mandado ele embora O que pra mim seria um erro Porque o trabalho dele no Burnham desses, desses anos todos É impressionante E o Aston Villa a gente, Muita gente, inclusive eu Eu já dava o Aston Villa como rebaixado O Aston Villa não, não mostrava nenhum tipo de reação Nenhum tipo de reação E aí nas últimas quatro rodadas dois empates e duas vitórias oito pontos em 12 possíveis é uma das histórias mais legais dessa, dessa temporada Porque eu realmente dava o Villa como rebaixado Porque, de novo, não mostrava reação E eu torci pro Bournemouth não cair por causa do Eddie Howey Mas o time que eu menos queria que caísse Era realmente o Aston Villa e eu, Então eu fiquei feliz com esse resultado final dessa briga contra o rebaixamento.
3: É, já, já que a gente tá falando de rebaixamento, desses times rebaixados, é, eu acho que tem uns jogadores aí que, que vão, vão pingar em algum outro lugar, né? Tem, tem muito jogador que, que acabou caindo. Tô vendo aqui no Bournemouth, por exemplo, é, tem o Joshua King, tem o Solan, tem o Callum Wilson, tem o Nathan Ake, ou Ake? Ake.
5: o City, que é ele, né? Por 35 é. milhões de libras. É. Eu falo, esse time do Burn Mouth não era pra cair. É que realmente. Uma sequência muito ruim, muito ruim de resultados, mas tem quatro, cinco jogadores aí. Tem até o Ryan Frazier que saiu durante a, a é. temporada, que também sempre fez boas é, temporadas pelo Burnham. Esse time, muita gente vai, vai, vai levar jogador desse time aí.
3: No Watford tem o Dini, claro, né? E, e até no, no Norwich. O Norwich tem o, tem o Buendia. Tem o né? Max
2: Arons, lateral o direito os laterais, né? Tem o Cantwell. O Dini também, o se Cantwell. sair do, do Watford,
4: vai pra onde, hein? É, é, estavam
2: é, ele... até falando que o Dini podia se aposentar. Ele tem só 32 é, pera, anos, é, mas 30... ele está ele com uma contusão, vai ter que operar. Ah. E estavam até falando que pode ser o fim da carreira dele.
5: É, eu não vejo o Dini saindo do Watford, não. Talvez o Delofeu. O Delofeu é. fez uma boa temporada até se machucar. Talvez ele, ele vá ah, para algum ele... outro clube. Ele tem, Sem
4: tem mercado. Que... Eu não me lembro de ver o Troy Dini jogando em nenhum outro lugar. Eu não... Acho que seria até sacanagem. Assim. Acho, ele é, ele que, é o Rogério Ceno da Premier League. Ou agora da Championship, né?
2: É uma grande figura o Troy Dini, né? É. Mas ele, ele é figuraça, combina né? com a Championship, né? Ele é o tipo de... Uhum. É aquele O forte. Brigador? É, é.
4: Mas... Ah, e também porque ele não tem muito pinta de jogador, vamos ser honestos, né? Sim, eu já gravei com ele, ele é gente fina e tal. E ele, tipo, tem uma cara assim mais, uh, sei lá, um sujeito tipo a gente, assim, um humano um, um normal, assim. <risos> eu gosto dele, assim, ele foi bem legal no dia que eu gravei com ele, faz tempo já.
2: Outro que não tem tanta pinta de jogador é o De Bruyne, na boa. Bom, isso é verdade É, também. do outro extremo, é outro estilo, é. mas...
5: Mas que jogador,
4: né? Não, você, Nossa senhora! Mas você vê o cara, Ô, você não
2: fala, pô, isso aí é um craque, né? Você, tipo gente, Não, é, também
4: tem cara de mano normal.
2: O
3: né? gol o dele... Tipo, né? O, o segundo gol... O, o segundo ou foi o primeiro? Foi o primeiro. Foi o primeiro, né? O primeiro. O primeiro, né? Nossa senhora! A gente, tá, a gente tava discutindo, daí eu até queria colocar isso em discussão também, antes da gente entrar na parte de cima da tabela, sobre os gols da temporada, né? E daí eu olhei o gol de ontem, porque um dos gols da temporada pra mim é o gol do De Bruyne do, contra o Newcastle, que ele pega de, de fora da área de primeira. Só que o de ontem, a forma como ele passa o pé em cima da bola rápido e, e assim, com uma naturalidade, uma tranquilidade, parecia que ele tava sentado no sofá de casa. O De Bruyne é um negócio assustador, é impressionante. Aliás, se ele não for eleito o melhor jogador do campeonato, cara, pelo amor de Deus, você tá de sacanagem, né? É porque saiu a votação da Football Writers Association, né, na semana passada. E olha, todo o respeito e consideração ao Henderson, a história dele é sensacional, é muito representativa, é super bonita. Mas, gente, o melhor jogador dessa temporada é o Kevin De Bruyne. O que mais ele tem que fazer?
2: Sem dúvida é. nenhuma.
4: É, bom, o, o pode, é o que eu vi muita gente falando. Foi, é, com certeza o melhor jogador do... Melhor jogador, não. Nem com certeza não, não diria isso, mas enfim. Do time campeão pode ser o melhor jogador, né? Mas da Premier League, realmente, é, foi um, uma coisa estranha é. mesmo, vai né? Sei lá, vamos ver. Quando que vai sair? Eu não sei nem qual é o dia que sai qual, o, o melhor jogador.
2: Ah, nos próximos dias aí. É. Mas, mas só voltando a esse gol, né? eu vi alguém falando no Twitter, é, pra mim foi uma descrição muito boa. Eu nem não lembro quem foi, infelizmente. Mas comparando esse gol do De Bruyne com é, aquele documentário do Michael Jordan, que saiu agora que, tipo... Lost é, aqueles momentos que o Michael Jordan é, alguém votava em outro jogador como EVVP, sei lá, e aí uhum. algum, o Michael Jordan sempre precisava dessas motivações, né? Alguém falou alguma <risos> coisinha e ele usava isso como um... E aí, e a facilidade com que ele conseguia pegar e arrebentar um jogo, um jogo, né? Até acabava com o jogo, destruía uma pessoa que passava na frente dele. O, o gol do De Bruyne alguém comparou com o Esbó, isso aí é a reação do De Bruyne depois de terem votado no... No Henderson como melhor jogador ele ele faz um negócio desses. Né?
5: Bom, mas no, no Match of the Day aqui da BBC é, voltando aos gols mais bonitos vocês sabem quem ganhou o gol mais bonito, né?
3: Não, já ganhou.
5: Teve eu, eu vi no Da Twitter. BBC. Ah é. é.
3: Não, porque eles lançaram a vantação, né? De 10 gols.
2: Pelo tom do Senise eu, eu, eu nem sei, eu nem lembro do gol, mas eu, eu sei que eu vai ser do som, né? Eu
4: gol
5: a
2: mesa, é, né? imagino que seja do som <risos> também. Não, não lembro de nenhum golaço assim, oh, velho.
5: O, o, o gol do som que ele pega contra o Burley, ele pega da, da área do Tottenham, vai driblando todo mundo e faz o gol.
4: Não, não agora você falou
5: Não tem como dar. E é o som, né? É o som.
4: Esse foi o mais
2: bonito pra você? Que,
5: que, quem é o De Bruyne perto do som, né? Convenhamos. Meu Meu Deus do céu. <risos> Meu Deus. Não, mas só voltando aos destaques, é. algumas, algumas despedidas legais, tristes, mas legais dessa última rodada. O Davi Silva, né? depois de 10 anos de City, sem dúvida um dos maiores jogadores do Manchester City e da Premier League também. A história dele é incrível no clube. O Vertogen, depois de 8 anos de, de Tottenham, também se despedindo. O Lalana, um dos caras mais queridos do, do elenco do, do Liverpool, se despedindo também. Já até foi anunciado pelo Brighton. Pelo
2: Brighton. Boa contratação ca... pro Brighton, hein? Boa, também muito acho, boa.
5: boa. Se, se ele conseguisse se manter bem fisicamente, né? não se machucar, eu também acho uma boa contratação. Mas são caras que fizeram parte de, de vários processos de times. Né? O David Silva, quando chegou o City, não ganhava nada e ele ganhou tudo o que podia com, com o City menos a Champions League. O Vertogen saiu. Entrou, o Tottenham não ganhava nada, continua não ganhando nada, mas, mas o time melhorou muito. É, ele negava a evolução e o Vertogen tem, é peça é, é, é importantíssima nessa evolução. E o Lallana, apesar de não ter jogado muito nessa temporada, como eu disse, ele é um dos caras mais queridos do Liverpool, ele também chegou cheio de, de esperança de ser um grande jogador, e é um grande jogador, acabou perdendo espaço muito por causa das lesões também, mas faz parte também desse, desse renascimento do Liverpool, então são três
2: despedidas bem legais.
3: É muito amigo do Henderson, né? Eles, é. eles se elogiam muito,
0: foi, foi legal Te,
2: mesmo. Teve também, o anunciou a aposentadoria o Leighton Baines no Everton, que... É, Kutz, é, um jogador certeza. de muita expressão no
0: Nossa, no, no clube, é, né? É verdade,
5: muito bem lembrado. No Brasil que podem não conhecer todos, mas, é. mas
2: foi um grande jogador na história da, da Premier League também, né?
5: Sim. Muito, muito bem lembrado. Nossa, tem grande história com o Everton também.
3: Recebeu muitas homenagens, né? Foi bem legal ver ver o, o Leighton Baines, é, jogadores se pronunciando nas redes sociais para falar dele, até o Richarlison, até o Richarlison falando dele, foi, foi bem lembrado.
2: E... Fala aí, Já fala que vocês isso.
4: falaram do, do Richarlison, a gente podia fazer a nossa a nossa votação interna aqui para falar quem foi o melhor brasileiro da Premier League nessa temporada.
2: É, cara, é difícil essa. A, a, a gente comentou no episódio passado que a Premier League Brasil tá fazendo esse o enquete com várias coisas e essa era uma das perguntas. Né? É... Eu confesso, eu coloquei o Richarlison na, na minha mas, eu também coloquei Mas nesse fim de temporada Eu, eu acho que o William me impressionou bastante William. também Eu acho que seria uma, é injusto não, não mencionar o nome dele Mas eu coloquei Richardson pela, Pelo é. conjunto da obra
4: Duas escolhas válidas Mas eu acho que eu iria também com o William Na verdade
2: Também não né
4: é, é, não Também depois que você <risos> estou é, mas eu, não iria com, eu iria com o William Principalmente depois da retomada Ele jogou muito Uh, enquanto a gente grava o, o, o destino dele ainda não está anunciado, né? Não sei se já está definido ou não. Mas hoje estavam falando até que ele poderia ficar no Chelsea, né? Então, enfim, espero que continue na Inglaterra porque é um jogador muito Muito interessante de ver sempre, né? mesmo com, com já tendo um pouco mais de idade e tal. Ele ainda continua jogando demais e eu gostaria de que ele continuasse aqui na, na Inglaterra principalmente em Londres. É,
2: só só para clarificar a situação do William com, com o Chelsea, né? Saiu a notícia aqui na Inglaterra que o Lampard está querendo que ele fique, né? Isso já está uhum. bem claro, faz algum tempo, né? É. Várias entrevistas uhum. do Lampard ele elogia pra caramba o William, assim muito, deixando bem claro que ele quer que o William fique e o clube, é, eu já fiz, já falei isso antes, o clube fazendo o possível para não deixar que isso vire uma briga entre técnico e diretoria, né? Mas eu até conferi hoje com a assessoria do William e eles disseram que até hoje não teve contato de novo do Chelsea para reabrir a negociação. Então, essas informações que estão circulando aí, pode ser alguma coisa vindo, sei lá, via lâmpada ou não sei o quê, que realmente existe essa, essa vontade, mas no momento não tem nada, assim, não voltou a negociar. Então, por enquanto, ele ainda deve sair do Chelsea.
4: Mas, bom, mas também eles não iam falar pra gente, né, ah, não, tá negociando, mas tá faltando 50 mil ali pra fechar e tal, né, então é. eles sempre dão uma, Sei lá, é. uma escondida no jogo que eu acho que é natural também, né, mas ao mesmo tempo muitas vezes saem as manchetes porque tem algum lado cavando alguma coisa, então é. realmente é importante fazer essa, essa distinção, né, mas acho que eu já até contei aqui que o... O William, o William mesmo que, que me contou essa história quando ele lançou o curso aqui em Londres, né, que ele tem um curso online, tem, bem interessante, de formação de atletas, e aí na festa, vocês estavam lá, né, eu, acabou que eu não fui naquele, naquela noite, mas na festa de lançamento lá no Stanford Bridge, que o Lampard foi também, né, uhum, é. e aí eu perguntando pra ele, pô, o chefe te deu uma moral fodida lá e tal e ele, meu, eu nem acreditei que ele apareceu, ele falou, eu mandei um e-mail pra todo mundo do clube, mas não achava que ele ia era um domingo à noite, assim, aí do nada chega ele lá na festa e tal então mostrando que realmente isso, pro cara fazer isso, é porque realmente tem uma relação boa, né, não quer dizer que vai é, influenciar num contrato alguma coisa assim, porque são outros 500 né? mas mostra o respeito que o chefe e falou, né né, falando do William mostra o respeito que o treinador tem por ele, né
2: mas a gente não deixou vocês completar Cenis é, e, e Nathalie, é, do, do, dos brasileiros.
3: Não, eu votei no Richarlison também. Temos muitas boas opções nessa temporada, na verdade. Né? O Richarlison, pela evolução e pela importância que ele ganhou, é, nessa temporada pelo Everton, mas a gente pode falar também de novo do Alisson, né? A gente pode falar do William, a gente pode falar novamente do Alisson. É, o Fred per acabou perdendo espaço, mas ele foi muito bem nessa temporada pelo Manchester foi. United. Depois da pausa, é, o, o Solskjaer acabou escalando um time ali sem o Fred, mas não tira os méritos do Fred dessa temporada. Então a gente teve alguns destaques aí. Fabinho também país.
4: teve grandes momentos, né? O Fabinho também, o, teve, é verdade. O,
3: o Firmino, apesar de ter caído também um pouco, na primeira metade da temporada ele teve momentos brilhantes, inclusive um, um dos gols que estava na lista da BBC era aquela assistência maravilhosa que ele deu, deu para o Salah em Anfield. É, mas meu voto foi para o Richarlison.
5: Eu, o meu voto imparcial foi no Lucas Moura. A <risos> não, imagina Lucas que ele ia falar meu voto mas e não, mas foi o Lucas no Moura fez, uma, fez uma boa temporada é, também, diga-se de, de passagem ele
0: cresceu é, muito, né? É. ele ganhou muito espaço
5: é Não, mas meu voto não foi pra ele eu, eu, eu me arrependi do meu voto na verdade eu voltei pra PL Brasil eu votei no Alisson, mas eu fico com o Richardson, eu acho que o Richardson foi mais decisivo que o Alisson, foi mais importante é difícil falar isso porque o Alisson é extremamente importante pro é. Liverpool, mas o, o Richardson muitas vezes jogou sozinho no Everton o Alisson é. não joga sozinho no Liverpool o Richardson, várias e várias partidas, não tinha solução ali, ele encontrava um golzinho e, e, e o Everton ganhava. Então, por esse peso do Richardson no Everton, eu, eu, eu votaria hoje no Richardson.
2: Nessa coisa de votação, nesse, nesse negócio da PL Brasil, o que eu achei mais difícil, que agora. até agora eu fico, às vezes eu falo, Pô, devia ter mudado, não sei o quê, é de melhor jogador jovem, eu achei que tinha muita competição também.
5: Ah, não, não, eu... eu, eu... Se, 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 se o prêmio fosse para revelação, para mim seria difícil. Agora o melhor jogador jovem era até 23 anos. Aí para mim com, com o Trente não é. tem não tem não tem discussão. Trent Alexander Arnold é, para mim para mim ele foi o melhor jogador do Liverpool. Então,
2: é, entendeu? Eu não sei. Cara eu acho difícil porque eu concordo. A revelação talvez seja cumprido. Mas é, eu votei no Rashford e, e eu acho difícil a briga. Rashford teve uma temporada muito boa também acho que até o
5: Greenwood entrando nessa briga agora.
3: É. Mas... é, o único problema do Rashford é que ele acabou se machucando né, no, no começo do ano, mas, mas ele teve uma temporada muito, muito boa mesmo. Eu também votei mas... no Trent, mas é porque eu, eu realmente sou é. muito fã do Trent. Mas... Eu...
2: eu também acho que o Mason Mount e o Pulisic City estão, são...
3: O Mason Mount um é o jogador mais utilizado pelo, pelo Lampard, né? Mas acho que ele teve uma temporada... Acho que eu não colocaria o Mason Mount porque não, ele teve uma temporada um pouco instável. O Pulisic, pra mim, é um reforço do Chelsea pra próxima temporada. Porque o que ele já mostrou... Ele teve problema de lesão durante é, parte da temporada. E o que ele já mostrou depois da pausa é um negócio absurdo. Se ele continuar é. jogando assim na próxima não. temporada, pô...
2: Esse cara é craque, hein?
4: O Policite ele... foi surpreendente mesmo. E ele eu tá jogando não... demais. Eu... Então, o João já até chamou ele de crack e tal, que eu nem acho exagero, porque o que ele tem... Não, mas eu não acho exagero assim. Dá não, não pra né? ver, o cara é Você bom pra falou, caramba, né? de soltar, dá não. pra ver que o moleque joga pra caramba mesmo, e é surpreendente, porque quando, pelo menos, assim, também, de novo, naquelas histórias de gravação e tal, a gente fez uma série com ele pro Facebook, e não pare... eu estudei bastante, assim, o começo dele e tal, na época, e não, me... eu não olhava e falava, pô, esse moleque vai arrebentar aqui. Então também acho que... Eu votaria no Policite mais pelo lance da surpresa, assim também. De falar, porra, olha, o moleque realmente joga pra caramba. E como a Nathalie falou, depois da volta aí, ele não, não deixou a desejar, não.
5: E aí eu valorizo mais um motivo pra mim, pra gente valorizar o trabalho do Lampar. Que no começo o Policite não jogava de titular e o Lampar falava: vocês uhum. estão com muita pressa. A Premier League é totalmente diferente da Bundesliga, é, fisicamente ele ainda não está preparado, tudo, e foi colocando aos poucos, e mesmo com, com algumas lesões, né, não foi só uma lesão, o Pulisic teve algumas lesões durante a temporada, mesmo com algumas lesões, ele termina a temporada voando. O Pulisic uhum. terminou voando, é o que a Nathalie falou, se ele não se machucar, talvez seja o maior reforço do Chelsea, mais até que o, que o Ziet e, e o Werner, é o Pulisic, porque ele já mostrou que está acostumado com a Premier League, ele já mostrou que pode fazer a diferença.
2: E outro craque é o Lingard. Isso aí vale. <risos> o
0: gol Sacanagem!
2: Lingard, hein? gente! Não, cara, mas eu lembrei disso porque eu, eu mandei um recado pro Paulo Andrade agora é, para pedir o áudio da narração dele. Quando saiu o gol Sim, do Lingard. Sim, a narração do, do, foi ótima. Alguém tava acompanhando? Eu, eu Você, tava. Cara, eu ri muito, velho. A reação do Paulo Andrade <risos> quando o Lingard fez um gol ele narrando o nome do Lingard.
1: Do, 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 porque... foi
2: o primeiro oh, gol cara, dele é na temporada né?
1: olha o vacino, pode até ter gol do Lingar, é gol do Lingar, gol Lingard. é do Manchester United a prova viva de que a fase é boa de que as coisas dão certo 14 jogos sem perder 14 às costas, Lingard, depois de mais de um ano sem marcar gols na Premier League, rouba a bola do Schmeichel, empurra de pé esquerdo para o fundo do gol, está classificado o gigante Manchester United, é sombra e sombra das grandes na próxima edição da Liga dos Campeões. Lingar neles, quem diria, dois para o Manchester United, zero para o Leicester para encerrar o jogo, para encerrar a temporada, só faltava isso Mauro, não falta mais, ele não
3: marcava desde dezembro de 2018 pela Premier ligado. League, ele fez gols nesse meio tempo pela Copa da Inglaterra, mas, mas pela Premier League desde dezembro de 2018,
5: um ano e meio sem marcar, um ano e meio sem marcar um gol em Premier League. É realmente impressionante. E não querendo tirar o mérito dele, mas. Ele ganhou o gol ali
1: também, né? Kasper
3: foi lá, <risos> e... Mas, mas aí o, o Solskjaer falou depois da partida, né? E, e, ele, e ele disse que estava muito feliz pelo Lingard. Ele, ele é claramente um, um cara querido ali, né? Todo mundo foi lá cumprimentar ele. É, até porque no, no meio de tantas incertezas do Manchester United, que agora vai para Champions, deve trazer reforços. A gente não sabe se o Lingard vai ficar, né? E, e ele é filho da, da base ali do Manchester United, então... Tadinho do Lingard, fiquei feliz por ele.
0: A gente
5: não sabe se o Lingard vai ficar, mas a gente já sabe que o Lingard não é jogador para o Manchester United. É. É, é. Se, se, sejamos sinceros, é, ficamos felizes é, que ele marcou tudo, mas, mas não dá, né? É. É.
3: Aliás, deixa eu falar um pouquinho desse jogo, porque eu conversei Sim. com o Bruno Fernandes, que Opa. foi um dos uhum. destaques Legal. dessa temporada. É, conversei com ele sobre esse fim de temporada do Manchester United e também sobre as perspectivas futuras.
6: Não, eu acho que melhorar dá sempre a melhorar. Acho que melhoramos desde, desde, desde a derrota com, com o Burnley, acho que a equipa melhorou, melhorou a largos passos. Obviamente, ficar, acabar o campeonato sem, sem perder durante 14 jogos, acho eu, é, é muito bom, é sinal que, que estamos a crescer, estamos a fazer as coisas bem, mas obvia, obviamente acho que temos que nos propor objetivos mais altos e, e acredito que a continuar assim, a continuar a crescer, a acreditar e a, mais do que tudo a, a jogar como equipa e a ajudarmos uns aos outros, vamos conseguir esses objetivos.
3: É, sobre esses objetivos mais altos que você citou, o quanto você acha que o Manchester United hoje está é, perto de ser realmente um candidato a brigar é, no cenário europeu? E existem muitos ajustes que ainda precisam ser feitos, Bruno?
6: É, eu acho que o mais importante é, é esta continuidade... É dar continuidade ao trabalho que fizemos, dar continuidade à, à humildade que tivemos durante todos os jogos e, obviamente, querer sempre melhorar mais, fazer mais, de maneira a que, a que possamos cada vez mais ser melhores e conseguir que estes resultados sejam cada vez melhores.
3: Eu acho legal a postura do Bruno Fernandes, na verdade, porque ele se mostrou muito competitivo desde o momento que ele chegou no United, né? Então ele deixa muito claro nas declarações dele, ah, estamos felizes aqui, vai todo mundo para Champions e tudo, mas a gente não, não tem que ficar é, brigando por vaga para qualquer lugar, a gente tem que brigar por título, e eu tô muito curiosa para ver como que vai ser o Manchester United na próxima Champions. Porque amadureceu durante essa... Principalmente na segunda metade da temporada, amadureceu muito. É, o impacto do Bruno Fernandes é indiscutível, né? Sofreu com lesões e daí quando os lesionados voltaram, Pogba, Rashford, é, o time também cresceu junto. Então, é, todo mundo tá falando de Jadon Sancho aqui, né? Que o United vai querer o Sancho. É, então, eu tô bem curiosa para ver em, em que nível vai chegar o Manchester United para Champions, porque todo mundo fala... É o que todo mundo fala sempre, né? O United, ele tem que brigar para ganhar título. Ele não tem que brigar para ficar entre os quatro ou para passar da, da fase de grupos. Ele tem que brigar para ganhar título. Então, vai ser interessante.
2: Fala de todo mundo no Manchester United. Né? É o Grealish. É o... Mas o Sancho realmente fala há muito tempo, né? É, há
3: muito tempo. Que...
2: Mas então, porra, o, o United conseguiu ficar na... Champions League, quem diria? Nem terceiro. É, terceiro. É, não não é só terceiro, isso. Né, Foi terceiro é. ainda. Ninguém, gente, ninguém apostaria nisso é, há alguns meses, né?
3: Não, o mais impressionante é, é que...
2: <risos> não,
5: eu, eu apostava. Eu era criticado por isso, pra falar a verdade. Eu falava que o Manchester United estava mostrando evolução, que o Solskjaer estava começando a construir um time... E eu até falava que com mais uma ou duas janelas O United pra mim já tá no nível do City Liverpool, pra pelo menos disputar com eles E aí eu era, era criticado Às vezes, agora Quero ver criticarem, cadê? <risos> tá bem,
2: tá bom Não, então, Vamos dar o um mérito então, o Acertou, confiou no trabalho Do professor Caia.
0: Mas,
3: Não, e, é. e, e, João, só sobre o United ainda, é, em 1 de janeiro, depois da, da rodada de 1 de janeiro, a distância entre o Leicester e o Manchester United era de 14 pontos. É. E o Leicester termina em 5 e o United termina em 3 Então, realmente, é, é, é impressionante.
2: O Leicester terminou 4 pontos abaixo do United. Ativou 18. Né? É. E, e
3: ontem, eu, eu, eu também me impressionei com, com ah. o Leicester de forma... De forma negativa, entre aspas, né? Porque é uma situação meio complicada, né? O Leicester superou expectativas de qualquer forma. A gente não tem que esquecer. Só que daí eles chegaram num nível tão alto que a gente achou que eles fossem brigar até pela segunda colocação lá com o Manchester City e tudo. E, e, e desandaram bonito, né? Nesse, na segunda metade da temporada, principalmente. Depois daquele jogo contra o Liverpool, principalmente, né? Depois daquele 4x0 no Boxing Day. É, mas a, eles pecam muito. lesões, né? É. Exatamente, era o que eu ia falar. Eles pecam muito pelas, na, nas finalizações, muito. Você, não tem, é, você tem o Vard, que foi o artilheiro e que era o cara dos gols. E daí, no momento que o Vard parou de fazer gol, outros jogadores caíram de rendimento. E daí você perde o Ricardo Pereira por lesão, o eu por lesão. O Madison caiu de rendimento, mas também machucou. E aí, depois do jogo, eu também conversei com o Brandon Rodgers. É, e ele falou sobre... Eu perguntei para ele se ele achava que foi justo. O Leicester ficou 33 das 38 rodadas dentro da zona de classificação para Champions. E eu perguntei para ele se no fim das contas ele acha que por tudo que o Leicester produziu se foi justo o Leicester ter ficado fora da Champions. Então vamos ouvir o Brandon Rogers.
1: Yes. Yes, you have to do over 38 weeks. 33 rounds was is not good enough. You have to be consistent over 38. And unfortunately, we just fell short of that. But next year gives us a great motivation to go again.
3: About next year, what type of improvements is needed for, for next season to fight again for a Champions League spot?
1: Well, again, you have to have greater quality. You know, I think that um, I think we see that when, when we do have a number of injuries, it's, it's difficult for us. But I think that you always want to improve your quality. You always want to bring in players with that ambition. Eh, uh, this experience will also improve the players that we have. And then we can eh uh, yeah, and then we can hopefully look to have another exciting season.
3: Bom, well, Brendan Rodgers falou, Sim. Sim, você tem que fazer por 38 semanas. 33 rodadas não foi bom o suficiente. Temos que ser consistentes por 38. Infelizmente, não conseguimos por pouco, mas o próximo ano nos dá uma grande motivação para tentar de novo. E eu perguntei para ele, sobre o ano que vem, que tipo de melhoras são necessárias para que na próxima temporada vocês possam lutar de novo por uma vaga na Champions? E ele falou, é necessário ter mais qualidade, sabe? Acho que vimos que com o número de lesões que tivemos, é difícil para nós. Acho que você sempre tem que melhorar sua qualidade. Sempre quer trazer é, jogadores jogadores com ambições. Essa experiência também vai melhorar os jogadores que temos e podemos pensar em ter mais uma temporada empolgante. Então, novamente, passa muito pelo problema das lesões e profundidade de elenco do Leicester. Né?
5: Às vezes a gente critica alguns técnicos que justificam maus resultados com lesões e tudo mais, mas eu acho que no caso do Brendan Rodgers não tem como criticá-lo. Eu acho que ele fez um ótimo trabalho e realmente não tem. Os dois laterais do Leicester foram... Destaques a temporada inteira A gente só não fala mais deles Porque tem os dois laterais monstruosos do Liverpool Mas pouco abaixo dos dois Já vem os do, os do Leicester O Ricardo Pereira Chegou uma época do campeonato Que ele era, o, ele era o jogador da Premier League inteira Com o maior número de, de, de desarmes e ele chegava muito bem no ataque. E aí você perde um cara desse e não tem um substituto que chegue nem perto dele. A mesma coisa do Twell, a mesma coisa do Madison, a mesma coisa do Suyung Chu. O Morgan jogou ontem, o Morgan, coitado, o Morgan, que história brilhante que ele tem pelo Leicester, mas não tem condições mais. Então, nesse caso, não dá pra tirar a razão do Brandon Rodgers. E eu fico, das coisas que deixam a gente triste, eu fico triste com o... O final de temporada do Leicester Porque o Brandon Rodgers estava fazendo um ótimo trabalho Ele ainda é marcado por aquele título Que ele perdeu pro Liverpool, que é outra coisa que eu acho injusta é que ele fez um grande trabalho naquela temporada Pelo Liverpool também Então eu temo que o Brandon Rodgers fique marcado Por ser esse cara que faz uma ótima temporada E no final pipoca Como dizem, o que não é a verdade né?
2: Além desse que a gente citou, perdeu o Indidi Também por um tempo Indidi, exatamente, Outro é, jogador é, importante é. Mas eu, 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 para a felicidade do torcedor do Leicester Vale destacar que o Leicester, mesmo assim, chegou na frente do Tottenham. Então, parabéns para o Leicester. Né? Isso é muito importante.
5: Você torce para que time mesmo?
2: O, o que vai vencer é a FA Cup. É, ah, tá. Né? tá Qual foi o último troféu mesmo do, do seu?
5: Faz 11 anos. 11? Faz tempo assim,
2: é é o que, Copa da Liga? Aquele que. Copa da Liga. voando, Meu, meu muito, Deus, pô. hein? Meu Eu lembro Deus. como se fosse
5: ontem. <risos> Bom, ele, tá, ele tá zoando o Tottenham, o Leicester acabou na frente do Tottenham e o Tottenham acabou na frente do Arsenal, de novo, né? pelo quarto não, ano bem. seguido.
2: Bem, é, é ano de reformulação, mandou embora o técnico, estamos em processo de...
5: O, o eu... Arsenal tá reformulando desde os últimos três anos do Wenger.
2: É, <risos> mas ó, eu, eu ainda tô feliz porque não acabou, porque tem a, a FA Cup, se vencer a FA Cup eu acho que ainda dá pra ser uma, uma temporada ok e melhor do que a do Tottenham, porque se ganhar a FA Cup, você acaba com um troféu importante e ainda consegue a classificação também para a Europa League. Se perder, vai ser uma merda. É... Então, é tudo ou nada nesse, nesse jogo contra o Chelsea no, no, no sábado. E só para clarificar também, porque eu, eu andei dando uma pesquisada aqui sobre essa coisa da classificação para a Europa League, né? É explicar para o nosso ouvinte. O Leicester garantiu a vaga e o Tottenham também né? para a Europa League. É... E aí a sétima fica dependendo do jogo da FA Cup. O Wolverhampton pode classificar para a Europa League se o Chelsea ganhar do Arsenal na final da FA Cup. Porque aí o Chelsea já está na Champions é, e a vaga vai para o sétimo colocado da, da Premier League. Se o Arsenal vencer a, a FA Cup, o Arsenal vai para a Europa League e a sétima vaga dança. E aí o Wolves fica fora da Europa League. Né? É... E aí, você não tem certeza assim? Tá... Caramba. Não. Achei que você estava em dúvida. Eu errei? Eu,
5: eu, eu, fico, eu, eu, eu fico em dúvida porque o, o, o Chelsea, se ganhar a FA Cup, o Chelsea Sim. não ia para a Europa League de qualquer jeito porque ele já estava na Champions League, porque ele terminou em, em quarto. É. Então, por isso. eu acho que. Eu acho que não abre uma vaga a mais.
2: É... Abre. abre a
5: vaga para Isso, abre a vaga para o Tem. Ser... tem
2: abre vaga para o sétimo. É, é. Só que e eu até pesquisei o seguinte: se o Overhampton vencer a Europa League, ganha vaga na Champions, né? Uhum. E aí ficam cinco ingleses na Champions, os primeiros quatro mais o Overhampton na Champions da próxima temporada. Isso pode acontecer, não é tão, né? Tem. É
3: aconteceu recentemente com o United quando o United ganhou a Europa League.
2: Não, eu quero dizer pode acontecer, então assim temos de pelos times que sobram ainda na competição, o Overhampton tem chance. E aí eu, mas por que eu pesquisei? porque aí o Arsenal está atrás do Wolves na tabela aí <risos> eu pensei então será que a, a, a sétima vaga mesmo se o Arsenal perder a FA Cup o Wolves ganhando pinta aquela vaga pro Arsenal mas não porque aí você elimina
5: olha que ponto chegou a, o a, a, agora o João e se o United
4: <risos> ganhar desespero do torcedor do Arsenal
5: e se o United ganhar a Europa League e já está classificado para Champions League para quem que vai essa vaga?
2: não abre uma extra é, tudo só, bem, só, tudo se, bem. só se <risos> só se alguém de fora do, do top 4 vencer a, a competição que aí você ganha é, o quinto time inglês na, na Champions mas veremos
5: parabéns, fez, fez bem a lição de casa João.
2: é não foi, não foi nem pelo trabalho
7: é, foi pelo desespero,
0: mas nem Europa League, poxa.
2: Mas falando no, no Wolverhampton, é, perdeu para o Chelsea né, no último jogo. Também foi um jogo emocionante. O Ceniz falou que comentou o jogo. Eu, na verdade, eu vou confessar que eu fiz a cobertura do jogo para a ESPN, mas eu não consegui assistir o jogo porque não estava passando em nenhum lugar. Então eu tive que acompanhar por outros rádio e internet e tal. É, o Chelsea ganhou por 2x0 Garantindo a vaga na, na Champions e, e aí depois eu, eu conversei com o Rubem Neves É legal a gente passar um pouquinho da sonora dele aqui Temos muitos ouvintes de Portugal né? E Ruben Rubem Neves, um né, grande jogador do Wolves Falou um pouquinho dessa temporada do, do Wolverhampton Logo depois da partida contra o Chelsea
7: Estamos orgulhosos, uh, acima de tudo estamos orgulhosos pelo nosso trabalho, uh, conseguimos fazer uh, uma melhor pontuação do que, a, do que a época passada, era um dos objetivos que tínhamos, uh, ficamos na mesma posição infelizmente, mas, mas fizemos mais pontos, uh, o, que nos faz, o que nos faz ficar orgulhosos de nós, uh, e, e pronto, acho que, acho que as, pessoas, as pessoas têm que se habituar a ver, a ver o, o Wolves. Uh, lá em cima porque já mostramos duas épocas seguidas que, que podemos que podemos alcançar alcançar boas boas posições na tabela uh, e este ano não foi diferente quebrar ali, ali ali esses primeiros seis colocados na Inglaterra na Premier League é realmente muito difícil não é claro que sim uh, felizmente felizmente lutamos por uh, por isso até até o final da época este ano uh, há três há três jogos há três jogos atrás estávamos a lutar pela, pela Champions League uh, e infelizmente, infelizmente não, nos deram, não nos deram essa oportunidade, uh, temos que olhar para nós próprios, temos que melhorar, temos que continuar a trabalhar, mas, mas com certeza que, que, que o Wolves ainda vai alcançar coisas muito bonitas uh, e a época não acabou para nós, temos uma, temos uma competição à nossa frente para, para, para dar o nosso melhor.
5: Aí o Ruben Neves, mais uma grande temporada dele, né? Mas o Overhampton me decepcionou muito nessa última partida contra o Chelsea. O time não produziu nada. Foi um chute a gol, um chute de fora da área, nas mãos do cavaleiro, e foi isso. É, o Nuno Espírito Santo fez cinco mudanças ainda no segundo tempo, tentando. Colocou a Dama Traoré, colocou um monte de gente no ataque, colocou o, o Podence. E não conseguiu fazer nada O Chelsea mais uma vez com 3 três zagueiros, três zagueiros E é outra coisa é que eu vou elogiar o Lampard O Lampard encontrou já duas maneiras de jogar com o Chelsea Com três zagueiros Ou com a linha de 4 atrás e a, a, as duas funcionam bem de acordo com determinados adversários. E contra o Overhampton, funcionou perfeitamente. O Chelsea, o problema do Chelsea a temporada inteira foi a defesa. E, de novo, o, o Overhampton acertou só um chute no gol. Eu fiquei muito decepcionado porque a gente sempre elogia muito esse time do Overhampton, né? Como é letal, como parece que gosta de jogar contra time grande. Só que, assim, foi partida, assim... Vou falar que é de time pequeno porque é muito, é muito forte, mas assim, não ofereceu nenhum perigo para o Chelsea. O Chelsea não fez uma grande apresentação também. O Chelsea estava visivelmente com medo de perder a partida e perder a vaga na Champions. Então, foi um, foi um jogo muito cauteloso, mas aí o Chelsea fez dois gols e o Wolverhampton não mostrou nenhum poder de reação. Nenhum. Então, mais uma grande temporada, é o recorde de, ponto, de pontos do Wolverhampton na história da Premier League, não do campeonato inglês, mas da Premier League. Só que essa última rodada para mim foi bem decepcionante.
2: E o Kepa dançou, né? De novo, o Lampa botou o cavaleiro pra jogar. Botou o cavaleiro. Que situação, o Kepa né?
4: tem... é, mas também, né? Vamos, vamos ser honestos. É até difícil criticar o treinador, né? Porque... Não, não tô criticando, mas
2: é, uma... é. é foda, você tem um goleiro mais caro do mundo. mais caro do mundo. tem que fazer isso, é complicado, né?
5: Não, e ainda mais quando você coloca o cavaleiro. No, no, é. no gol que o <risos> também não, não oferece, assim, segurança nenhuma pro torcedor do Chelsea. Uh. Então é realmente uma escolha muito difícil aí. Eu... Quando eu vi o Cavaleiro, eu falei, hum, será que é a hora certa? Porque é esse... O Lampard, ele, desde o início da temporada, ele mostra coragem. Isso a gente não pode negar. Porque se o Cavaleiro falha, todo mundo ia perguntar, por que, que você colocou, o Cavaleiro não tá jogando, fazia tempo que não jogava a Premier League, você não acha que foi errado, tá fora de ritmo. Mas ele colocou e até por o Overhampton não ter chutado no gol, deu certo.
2: É. Falando em goleiro, aproveitar aqui para fazer um jabazinho para nós mesmos, né, Nathalie? Tá
4: Ih, travei?
0: Isso. Botão, botão. Ah, acho que era a nossa internet. É, né?
2: Acho
4: que é a internet de vocês aí, hein? É, acho que <risos> é. Travei
2: no Skype aqui na gravação do podcast e continuamos firme e forte. Aqui vai, é, é. Vai. E, aí, Mas... e agora, só, 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 desculpa, a última
5: é. coisa do Chelsea: o Giroud, né? Terminou a temporada é. voando o Giroud.
2: Voando. Grande Giroud, hein?
5: Fez seis gols nos últimos sete jogos. Assim, assumiu a, a, a titularidade do, do ataque ali e não tem discussão. Agora. Sim. Quero ver com hum. que o Timo Werner chegada, né? Mas...
3: É, mas em janeiro quase foi pra Inter e mas... termina a temporada dessa forma, é, né? A história dele
5: é muito boa, é o Juhu não era nem aproveitado pelo Lampard, todo mundo dava certo a saída dele, ele não saiu, ele demonstrou que tinha ficado chateado porque ele não era aproveitado e mesmo assim o Chelsea não deixou ele sair. De repente ele ganha uma chance, ganha outra, ganha outra, vai fazendo gol e foi importantíssimo. Chelsea quase perdeu a vaga na Champions League e não perdeu muito pelo Giroud também, que ele fez gols importantes nessa reta final.
3: E ele é um rapaz bem simpático.
5: É, é um galã,
2: né?
3: Não, não, não. Simpático mesmo. Ele eu tô bem é um... uma...
4: Tô não, uma... não, mas ele... Vem mas cara, ele... eu entendi o que a Natália quis dizer. Ele é sempre elegante, assim, na... Na... quando ele fala e tal. Mesmo quando o Ceni falou é agora, ah, ah, né? deixou claro que ele tava meio de saco cheio e tal de não jogar. Então,
5: sim, é com classe, com classe,
4: né? É, mas com classe, exatamente. É. Ele não, não é o tipo de cara que começa a fazer picuinha e fala, não vou jogar, não vou treinar e tal. Ele sempre se posicionou com... com com classe, falando… Até acho que foi uma entrevista de você, algum de vocês que fez quando… Sim. Fala aí, Nathalie, não foi? Quando é, não. Chegou... É, fui
3: eu. É. Quando, no final dessa… Da, quando a janela de janeiro fechou e ele uhum. acabou ficando, ele não escondeu. Ele falou, olha, foi muito difícil pra mim, eu fiquei muito chateado. É, mas agora, eu tô aqui… E ele voltou, assim que a janela fechou, ele fez gol, né. É, uhum. e ele falou, ah, e agora eu, 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 quero, eu quero ir bem, agora eu quero ir bem. E ele foi, foi muito sincero, foi muito simpático e muito elegante. Tá? Hum. Uma opinião profissional sobre hum. o Gigu. Acabou,
2: eu não falei nada. A sua profissional. Nossa, <risos> mas eu tomei
0: uma encarada.
2: Você disse que sentiu ameaçado. Não, não é. a, a, quando, a sua. A
5: quando, sua ele opinião... fala da,
4: quando ele falar do som, você já sabe da Ô, do... ah, ah, é, é, Nathalie, você também já dá som, essa é. encarada nele, Mas era isso que eu
5: ia falar, a sua opinião foi tão profissional quanto a minha do som. Seguimos.
2: Continuamos é. com o podcast. Bom, na hora. <risos> Quando deu a travada ali, eu ia pegar o gancho dos goleiros do, do Kepa, mas agora eu pego o gancho do, do elegante e, e, e simpático e galã. <risos> não, falar, que, que eu e a Nathalie gravamos agora há pouco um Bola da Vez, muito legal, com muito o Alisson. É, eu, o Nathalie e o André Plihau, entrevistando o Alisson por uma hora. Outro
4: é, jogador é... elegante, é isso aí. É, não é? Aí, ah.
2: O gancho foi bom. Simpático.
4: Foi muito bom o gancho. <risos> Mas vamos eleger agora o jogador mais bonito da Premier League, aproveitando o gancho. Eu Sacada.
0: tenho
5: o top 5, já.
2: Mas só pra concluir, 10 horas da noite, sabadão, bola da bom, vez com bom. o Alisson. E, e o que eu ia falar do negócio do goleiro é que pô, ele elogiou muito o Henderson. Nessa entrevista, né? É o
3: Jim Henderson.
2: Ele falou, elogiou demais é. o Henderson.
4: Vocês sabiam que ele é do Manchester United, não? Sim, opa. <risos> não, eu tô só. No <risos> do último episódio. Ah, todo... Do fala... todo torcedor ah, do Manchester é United. É né? a capa do episódio. É a capa do episódio. Presta atenção aí, pô. Pô, eu não lembro
5: nem o que eu falei no último
2: episódio. Eu vou
4: lembrar da capa. É, porque todo pro torcedor do United fala isso. Não, mas sabia que o Henderson é do Manchester
2: É, tem que ver se ele vai pra
5: lá
4: ou não, né? É.
5: A, 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 a gente falou da eleição. É. Pra vocês, quem foi o melhor goleiro da Premier
4: League? Hum, é uma boa pergunta. Eu boto no, no Henderson só em homenagem aos, aos torcedores do Manchester United.
3: É, no meu time eu escalei o Alisson. Eu escalei o Alisson. Ele, ele teve problema com lesão. Ele mesmo falou nessa entrevista que ele, ele jogou pouco comparado com outras temporadas, né? Porque setembro, outubro ele ficou fora. Mas. Ah, mas ele é o melhor goleiro do mundo,
0: né?
5: Eu, é, isso no, é mesmo. no meu time eu coloquei o Nick Pope. Pra mim fez uma ótima temporada e não tem nem discussão. O Pickford não pode nem largar mais com ele pra ser titular da, da seleção inglesa. O Pickford, uma falha atrás da outra, e o Nick Pope jogando muito. Pra mim ele foi o melhor goleiro da competição.
2: Porra. É mesmo? Eu, é. Tô, é, eu, tô, eu tô só matando o João O João ficou chateado. <risos> Desculpa, pra, pra mim foi o Martinez. <risos> <risos> Na verdade, eu tava procurando aqui o meu time. Eu tava... É, é mas é que o
4: Martínez também é sacanagem, né, bicho? Porque...
0: Não,
2: <risos> bom, <e> o Martínez <risos> jogou pra caramba, cara. Nossa, eu tô impressionado. o Martínez tá jogando muito. Tá jogando muito. É, brincadeira. Meu Deus e do é um, céu.
5: E é um cara muito legal. Eu entrevistei ele duas semanas atrás e é muita gente boa. Tor Sou... Tô torcendo por ele. Foi
2: uma grande surpresa. <risos> mas... mas vamos é, mudar a votação aqui, hein? É... Decepção, hein, cara? Eu tava pensando... Mas vem cá, quem, ah, quem, vai, quem vai, foi
3: o seu goleiro, ah, João? Não... <risos>
2: Ah, eu mudo de ideia toda hora. Eu botei no meu time o Alisson, mas podia ter sido o Henderson. Teve, né? Eu acho que tá entre esses dois aí. <risos>
0: <risos> mas é. A gente falou no episódio passado
2: de, de, de Decepção, que aí eu, eu falei. Tinha, eu e o Denise Senisa discutimos entre PP e Dom Belê e tal. Mas é. Eu é, botei no Kepa. Kepa? Oh, é verdade. Hum.
3: Eu vou ter no quepa porque eu acho que para um goleiro ser sacado para posi... o goleiro mais caro do mundo, ser... o segundo goleiro, né? Não.
0: É o eu, goleiro mais caro. Eu, é o
3: goleiro é. mais caro, é. é que ele passou o Alisson por um pouquinho, né? Um, uns trocadinhos lá. É... Para um goleiro mais caro do mundo ser sacado da posição de titular na sua segunda temporada no Chelsea, hum. é, eu achei decepcionante.
4: Eu acho que eu só não votaria no Kepa, porque sim, ele foi o goleiro mais caro do mundo e tal, quando chegou, passou o Alisson, mas uma coisa era o Alisson chegando na Inglaterra, outra coisa era o Kepa, né, vamos ser honestos, a gente sabia quem era o Alisson, tudo bem, que nós somos brasileiros, a gente já sabia, mas o Alisson já tinha mostrado, né, já era um nome é, grande no futebol europeu, já tinha ido, já estava na seleção brasileira, já tinha ido bem na Itália e tudo mais. O Kepa ainda tava, né? O Kepa, muita gente aqui olhou e falou, o quê? Essa grana, que esse cara e tal? Tudo bem que é novinho, e aí sempre acaba saindo mais caro. Mas mesmo assim, tipo, era, foi, foi uma contratação ousada pra dizer o mínimo do Chelsea, né? Então, eu não sei, eu acho que eles erraram a mão e, e aí ficou claro que. É óbvio que o moleque não vale tudo isso, né? Uhum. Mas. Então eu acho que eu não sei se eu colocaria ele como decepção. Eu vou pensar mais um pouco enquanto vocês falam. Né?
2: Não, eu já tinha botado. O na, hum. na PP, na, pelo valor e expectativa e tal. Mas eu lembrei de um nome aqui que, que eu até fico sem vontade de falar, porque gosto muito da pessoa e tal, mas eu acho que é justo lembrar, pelo meu lado, sendo, mantendo a, a... Profissional. Profissional, né? independência hum. jornalística. Felipe Anderson, cara, hum. foi uma... Eu, eu assim, falei dele. É. Cara... Sem brincadeira. Sumiu, né, velho? Ele teve uma temporada Sumiu. tão boa antes, é. né? E claro que o time não ajudou, mas, cara, foi uma é, decepção. É... Não dá pra dizer que não foi, né?
5: É uma grande decepção mesmo, porque temporada passada o time já não ajudou muito. E mesmo assim ele foi bem. Agora, essa temporada ele não existiu. O Felipe Anderson não existiu no West Ham. Tanto é que acabou a temporada no banco. Realmente, eu concordo. Eu, eu, pra mim, é uma grande decepção.
0: É,
3: ele, ele teve um problema de lesão no, durante a temporada, mas não voltou mais pro time, é. né? Depois que o Moyes chegou, principalmente, ele, ele não voltou mais pro time. E, e as poucas chances que teve também não, não aproveitou muito bem.
2: Tem o Ozil, que aí nem conta, né? Ah, mas ainda. Não, é não, mas é O, não,
4: o não... Ozil é o nome do troféu, né? Não é, é troféu? <risos> <risos> O troféu Ozil da temporada, né? É.
0: Vamos,
4: vamos começar essa, hein? Anual,
2: troféu anual Ozil do Correspondente Prêmio. Porra, não, aí, ó, em falar em troféu anual, antes que eu esqueça, porque a gente sempre esquece, a gente não pode esquecer nesse episódio de dar parabéns aqui pro vencedor do, do Fantasy. Boa, que a gente criou boa. o Fantasy, falou que ia dar moral, aí nunca mais falou da competição. <risos> <risos> falou que ia ter preço. Vocês
3: foram mal, vocês esqueceram a competição.
2: É, eu não fui tão mal. Eu tô mais de 100, sei lá, mas. De, mais de mil times na, 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 na Liga do Correspondente Premier é. É, no Fantasy, e, então eu vou abrir aqui para dar os parabéns e por favor entre em contato que eu estou devendo um prêmio na Liga Correspondente Premier. O vencedor foi Marcos Carmona com o time
4: Wisnaldinho Gaúcho. O Ginaldinho Gaúcho.
5: O Ginaldinho Gaúcho, gosto, gosto... gosto do nome. Ah, é gosto. Gaúcho,
4: é. É, e, Mas como é que foi o final aí? Foi tipo Liverpool contra a Rapa, assim, muito na frente ou foi apertado? Ele tava muito na frente, cara. Ele ah. acabou
2: com 2.411 pontos.
5: Putz, e... quase que eu peguei. Yeah.
2: <risos> <risos> e atrás dele tava o Amigos do Fausto, que é o time do Ricardo Brito, com 2.379. Então tem... foi mais de... É, 30 pontos, é, não foi tanto assim
5: não Ah acho. não, não foi tanto assim não, pô foi De 2.300 assim. pra 30 pontos só pô, não, 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 é,
2: é, não é tanto No, no Fantasy, né é. Ulisses Neto sabe que posição você ficou não?
4: Não, mas eu não joguei Não, não conta, Como eu não fiquei joguei? na posição da Nathalie Eu e a Nathalie, ele ficamos juntos
0: Não, né? não, você entrou, você entrou não, Eu
2: você
4: não tenho time. time O time foi inscrito automaticamente, mas acho que eu nem montei nenhuma vez assim, Essa ah, temporada Mas tá. que
5: Pera aí, eu vou abrir aqui que também faz tempo que eu não.
2: Eu fiquei 1, 2, 4.
4: 1, 2, 4 não é mal, eu acho, viu, não, velho? É honestamente falando, você ficou, 1. 1. 3... você ficou na parte de cima da tabela. Você ficou maior que eu. 1.300 times. É 1.300 times? É. Então, aí tá vendo, você ficou no G4, você é o G4 da nossa liga. Eu
2: fiquei 211.
4: Ah, esse Anísio também não foi tão bom. Não, até que vocês representaram bem esse. O aqui os ficou na Europa
2: League, eu peguei Champions,
4: vai. É, e o João pegou Champions, é isso ah, aí. É. Mas ano que vem eu vou. Eu vou ano que vem, ah. não? Temporada que vem eu vou entrar, sério. Eu bater. não vou entrar.
2: Eu não... Toda temporada eu falo que
5: não vou entrar, porque pra mim é dor de cabeça, eu esqueço, eu fico chateado. Então é. eu não vou entrar. Não,
3: mas até que você se comportou bem essa temporada. Era porque eu
5: abandonei cedo.
3: É, não, porque nas outras <risos> era insuportável, às vezes. A gente tava assistindo o jogo e ele tava torcendo pro fantasy. Ele... É,
2: daí. Ele então, largava é. total estraga mesmo, né? Às vezes você, estraga, você quase torce né? contra seu time pra um
4: outro cara fazer <risos> um gol que você não, tem no seu time é. do Fantasy. É... é, mas eu acho que eu vou me dedicar mais ao Fantasy da Premier League justamente por isso, porque como eu não torço pra ninguém, aí dá pra eu assistir. Eu tô sempre torcendo pro jogo ser bom, então dá pra eu assistir torcendo pelos meus jogadores. Eu vou, eu vou, eu ano que vem eu vou entrar, a temporada que vem... I... É, já tem as datas já, não é? Setembro que começa agora, não é isso? 11 é. de setembro. 11 de setembro, então pronto, aí ó, já... 7 de setembro meu time vai estar prontinho você
5: está oh. torcendo para o jogo ser bom, então você não pode assistir o jogo do Tottenham
4: não, mas... <risos> okay.
0: mas aí ah, eu vejo pela coletiva aí, hein? Aí,
4: aí eu vejo pela entrevista do treineiro que eu gosto do treineiro
0: <risos>
4: o, 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 vocês que gostam de
2: lembranças aí, Nathalie, que são, são bons de lembrar tem, tem para vocês um, um momento marcante assim de, da, da experiência de vocês nessa temporada?
3: Eu tenho um momento marcante. É? Eu tenho um momento marcante. Foi no Liverpool e Manchester United, que foi a primeira vez que os torcedores do Liverpool cantaram We're Gonna Win The League. E eu tava no... Na área de flash, né? Aquela, aquela área que a gente faz as entrevistas depois do jogo. E no Enfield, essa área fica embaixo de uma das arquibancadas. Então, é, no final do jogo, a gente já tem que estar tá lá, né? E daí, quando o Liverpool marcou mais um gol no finalzinho, e daí foi que o torcedor começou a cantar... Foi aquele
5: lançamento do, do Alisson para o Salah.
3: Ah, é verdade. Foi o lançamento do Alisson para o Salah, que a gente até falou hoje no, no Bola da Vez com o Alisson. E, e quando saiu esse gol... Aí eu, eu senti pela primeira vez um tremorzinho, assim, sabe? Na, na, naquela área e todo mundo cantando. E eu parei pra ouvir e falei, caramba, eles estão cantando finalmente que eles vão, vão, vão ganhar a Premier League. Então pra mim esse, esse momento foi muito marcante.
5: E, e é marcante porque eles cantaram a mesma coisa naquela temporada do Brendan Rodgers e acabaram se dando mal, né? É. E eles eram até zoados até hoje por causa disso. E eles tiveram a coragem de cantar. Agora, João, você lembra onde você estava nesse jogo?
2: Não. É, é o que a gente e... foi no The copy? É, a gente tava é no
5: Copy Cop nesse jogo. Era é. Então, pra mim, também foi não. um momento especial. Vi aquele jogo na Cop e foi muito legal.
2: Não, aquele momento eu sei que foi especial de estar na Cop junto com você, Senise. Foi um momento especial. Eu não lembro do Beleza jogo, também. mas eu, eu lembro do momento. Foi, não, foi, foi bem legal.
3: Foi bem legal é, eu né? sobrei e fui pro Flash Interview.
5: Você era a única que tava levando o trabalho a sério naquele momento. Eu e o João tava mais envolvido com, com a atmosfera Não, foi muito maneiro.
4: O meu momento favorito do ano, acho que foi a a vitória do Leicester por 9 a 0. Porque esse é um placar que você não vê em futebol profissional toda hora, né? Vamos ser honestos. Ainda mais na Premier League. Então, Contra o Southampton, que...
0: né?
4: Contra o Southampton. E o Vardão da Massa fez, acho que foi três 3 ou 4 gols naquele jogo, né? O
0: Vardão, Vardão, Vardão
4: da Massa. É, o Vardão... Porque, vejam só, por mais que ele vejam tenha terminado... <risos> não, por mais que isso eles tenham terminado em baixa e o Vardão seja um dos, um dos é, problemas da equipe ele é um jogador da classe otterária, né?
0: Então, é, isso é verdade.
4: 33 é. anos, ele é, ele é o nosso representante no futebol moderno então é. todas as conquistas do Vardão tem que ser celebradas e não só esse hat-trick não foi nesse jogo, mas ele também atingiu a marca de 100 gols na Premier League esse ano, não foi? Então, ele tem muitos marcos históricos a serem celebrados, por isso o meu momento favorito vai pra esse jogo e aí do Leicester. Todo é que
2: a minha memória é muito ruim, mas hum. eu arriscaria dizer que ele não fez um hat-trick nesse jogo. Quem fez um hat-trick foi o Tillemans. Mas Pode ser. fica aí a minha.
4: Eu vou pesquisar, Você vamos, vamos olhar, vez, vai, vamos fazer eu, o nosso não, trabalho não de
2: jornalista aqui, vai. O
5: Tillemans, eu acho que foi o Ayose Pérez que fez.
2: Ele, esse, esse aí.
4: <risos> Pérez fez <jogo. risos>
5: Não, eu acho que. Eu não sei.
4: Eu não sei. Não, vou, vou abrir aqui, abre, vamos, vamos fazer que, o trabalho aqui, ó, o, Vard, o resultado foi, foi. de apuração eu que jornalística. que O Ayuso Pérez
5: jogou muito bem, mas eu acho que foi o Vard o hat trick, o Ayuso Pérez fez dois. Ou o contrário. uma dessas duas coisas.
4: Então tá. O Vard fez três gols. É. E o Perez. Pérez, Pérez fez, dois. fez três gols. Os dois fizeram hat trick. Fizeram dois? Os dois fizeram hat trick. Eu não sirvo pra nada mesmo, então. <risos> é... o, Vard, é. o Vardão
5: da massa, então
2: vai o hat trick.
5: É,
4: até o tio fez gol nesse jogo, Eu nem lembrava disso. O tio é. Depois eu conto pra vocês um bastidor aí do Tio Elco. Opa!
0: <risos> Saboroso, hein? É.
5: E o, 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 outra marca que a gente tem que falar é o City de novo fazendo mais de 100 gols, É, né? é verdade. Pode não ter sido a temporada que se esperava do City, mas é impressionante, né? 102 gols, me, mesmo quando o time, no, em termos de pontuação, não entrega o que se espera, conseguir fazer 102 gols é realmente... É, é, não tem mais o que falar também, né, do, do, do Guardiola, do Manchester City. É, tem, toda temporada é boa, toda temporada a gente fica encantado, toda temporada é mais sem gols.
3: Não, e, e nessa temporada que o Liverpool ganhou com sete rodadas de antecedência, eu fiquei, fiquei pensando também o quanto é difícil você manter um time focado... É, até o final da temporada, porque o Liverpool, né, oscilou depois que ganhou o título. Claro, o principal objetivo era ganhar o título e ganhou de forma maravilhosa. Mas o City ganhou com cinco rodadas de antecedência, se não me engano, e até o final vibraram que nem loucos depois que eles fizeram o, o, o centésimo gol. É, o gol do foi do Gab... o Gabriel Jesus. É, não,
5: o gol que garantiu os 100 pontos, né?
3: Isso, o gol dos 100 pontos, o exatamente. Do... Parecia
5: que eles tinham ganho o título ali. Que foi, é. no, foi foi no foi no, foi no foi nos acréscimos já, né? Isso, e saiu lá, comemorando. Nossa, é. então, a gente vê a vontade de quebrar recorde. A vontade é, de que a gente não viu tanto assim. É, não
3: exatamente, foram 106 gols naquela campanha. Então, isso é, me fez é, repensar também nessa, nessa postura que o City tem. É, é realmente impressionante. Só,
2: só para jogar um, um baldezinho de água fria no City, como de costume, né? É... Sou
3: contra isso.
2: <risos> não, tô de sacanagem. Parabéns, pro City. mas eu, o, o, o momento que eu lembrei que eu, que eu destacaria da minha experiência da, da temporada foi logo no início, quando eu fui para o Carroll Road no, e o Norwich ganhou do Manchester City. É, ah. E eu tava lá, cara, foi a minha primeira vez no estádio do Norwich, foi uma experiência incrível realmente. Você, O que significou para eles aquela vitória, né? Eu, eu nunca assim comemoraram como se fosse final de Copa do Mundo, cara, a vitória do Norwich sobre o Manchester City time que tinha subido da segunda divisão, né, ganhando do campeão e, e também foi um momento marcante ali pra mim, que eu falei, eu olhei aquele Manchester City e eu falei, cara, esse City não vai ser campeão não, é, não tem alguma coisa aí que tá, né? e o Liverpool já começou voando, né, e, e o City deu umas tropeçadas ali no começo e essa daí foi muito marcante, mas foi uma baita experiência também viver isso lá no, no, no estádio.
5: É, eu, eu coloquei também o mesmo momento que a Nathalie, até pra, pra gente estar tá na Copa e tudo mais, mas o um momento marcante pra mim também. Eu também fui no Carroll Road, também fiquei muito feliz, mas o um momento marcante pra mim foi ir no Villa Park pela primeira vez e o primeiro jogo foi Sim. que eu fui foi contra o Liverpool. E o Liverpool virou, o Liverpool não tava jogando nada, tava 1x0 pro Villa. O Liverpool virou com gol aos 42 e outro gol no último lance. E aquilo foi muito impressionante, porque a torcida, eu fiquei impressionado com a torcida do é lógico, um jogo contra o Liverpool, eles ganhando, então é lógico que estava mais inflamada do que o normal, mas aí o Liverpool conseguia virada daquele jeito, e era o um time que ainda não tinha perdido pontos e tudo mais, e depois eu entrevistei o Alisson, e eu pensei que o Alisson já estava vibrando, tudo eu até perguntei ao Alisson, Pô, esse time não perde ponto, mesmo quando não joga bem, não perde ponto, ele falou, é, eu não estou feliz, a gente não pode jogar mal assim a gente tem que ficar concentrado desde o início do jogo e, e eu fiquei eu, eu fiquei muito impactado por tudo pelo Liverpool conseguir a virada e pela postura do Alisson, que mostra o, quão esse, o quanto que esse time estava se cobrando que eles estavam tão perfeccionistas, que eles, mesmo quando ganhavam eles não ficavam satisfeitos, mesmo com uma vitória tão surpreendente, tão emocionante eles não saíram de campo satisfeitos então tudo me impressionou naquele dia vi o Villa Park é demais, adoro Nossa, aquele estádio então esse, esse dia também foi marcante para mim
2: legal Legal. E, pô, é, vale a gente dizer também que acabou a, a Premier League, mas está rolando a, os playoffs da Championship, que é sempre Sim. um negócio muito emocionante. Né? A, a Championship tem sido é, muita emoção para quem acompanha. Quem não acompanha, a gente recomenda, porque sempre tem muita... Foi, foi drama para caramba né? Nesse último, nessas últimas rodadas. A gente achava que ia, o Nottingham Forest ia para o playoff, um time de muita tradição ficou fora é, por muito pouco, aí o Swansea conseguiu por um gol é, ficar dentro
5: e já ganhou a primeira contra o Brentford
2: ganhou né o
5: é, Pô, e, e o, o Fulham ganhou, ganhou hoje também e o, o Brentford era pra ter ido fora de fora de direto né, cara? É. É, eu tô com eu o eu coração dividido agora porque eu tô triste pelo Brentford e feliz pelo Fulham eu quero que um dos dois subam é. um, dos, um dos dois suba né hum.
2: eu fiquei eu feliz pelo, muito pro pelo West Brom que subiu direto porque o Billet é um é baita figura e é, tem o brasileiro verdade. lá também que tava arrebentando, né? O Matheus Pereira.
3: Sim, sim, é verdade. Uhum. É... Não,
4: acho... eu, vou, eu vou ser sincero, eu não vi nenhum jogo dele. Joga bem mesmo e então, tal, é só hype. <risos> cara, eu confesso que eu não
2: assisti muita coisa, mas pelo que dizem aqui na Inglaterra, ele foi um dos principais jogadores da, do campeonato, cara.
3: Sim, sim, não, ele foi muito bem. Ele foi muito bem, até estava é. tentando uma entrevista com ele na, durante a pausa, mas vamos ver se ela rola agora que, eu, é. que o Esperon está definitivamente de volta, né? Mas é, legal. E o Leeds, e agora os playoffs. Os playoffs é, é, é aquele momento que você sente ainda mais que você não pode ir para o estádio, porque é muito legal estar em Wembley, na final dos playoffs da Championship, porque são do, do, duas torcidas desesperadas para voltarem, e o Wembley cheio, é sempre um dia muito legal o, o dia da, da, da final do, dos playoffs da Championship,
0: né?
2: Ah, e, e é considerado aqui um dos jogos mais valiosos do futebol inglês, né? Por é.
0: Tudo que... Não, é, é,
5: é, o, é o jogo de futebol mais valioso do mundo, é. porque uhum. a diferença de, 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 de receita que proporciona esse, esse, esse jogo na temporada seguinte torna esse jogo o jogo mais valioso do mundo. Uhum.
4: É, exatamente, e, e, Tem, até eles fazem muito. Sempre falam muito desse jogo aqui, usando esses termos: né? o jogo mais rico do mundo, o jogo milionário, mais caro do mundo. Enfim, e, 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 por, por, só, por causa dessa diferença de verba né? para o vencedor.
2: Só para ilustrar também essa coisa louca da, da Championship, é, eu estava vendo aqui a, essa coisa da emoção. Na, nenhum dos últimos cinco colocados, quando faltavam cinco jogos, foram rebaixados. Os, os, os últimos cinco conseguiram se livrar e outros times foram rebaixados no finalzinho então foi não só a parte de cima ali do playoff, mas a parte do rebaixamento também foi tudo decidido na última hora então... eu, eu,
5: eu queria falar do Bielson, não sei se
2: eu falei dele no último oi? <risos> 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 Não, o, o, que, o que a gente pode comentar bem rapidinho, que já está chegando ao fim do, do, do É, episódio. que já
4: passamos um horário aqui já, já, né? Já passou, né?
2: Não, é só para... Que, que quando o Liverpool foi campeão, a gente zoou os jogadores do Liverpool pela divulgar o vídeo tá? até fomos criticados, deu treta no Twitter, eu briguei com os caras e tal, que a gente criticou muito, né, o...
4: Deu treta, ainda bem que eu nem vi, velho.
2: Ah, um, vieram reclamar do Seniz, e Aí eu, eu comprei a briga e fiquei brigando lá horas no ah. Twitter com, com alguém. Ah, é, me reclamou que é, é Seniz estava com razão, é, é velho. Uma, é, mas... uma dessas uma torcida oficial aí do, do Liverpool no Brasil. Reclamou da gente, que a gente não sabia o valor para torcida.
4: O que ah, significava? Tá. É que verdade, gente... tá acima do coronavírus, tá acima da pandemia o valor. Mas enfim, é. vamos <risos> lá, continua. Mas não né? vamos entrar nisso. Eu queria é. falar que
2: foi muito louco o Leeds, né, cara? Que os caras fizeram a comemoração, botaram um ônibus na rua, porra. Que porra foi essa? É. Você tava lá nessa também não? Loucura, não, nessa né? não
5: tava, nessa não tava. Nessa já, O especial já tinha saído. É bom. Ah, não dá para controlar as pessoas, né? Tava, tava claro que isso aconteceu.
4: Não, mas não dá para controlar você botar um busão na rua os jogadores, porra. <risos> Exatamente, né? Cara? É, Exatamente. Coisa Não, louca. Não, mas a gente
5: tem falado, né? Infelizmente, é a, 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 a segunda onda vai vir aqui na Inglaterra. Não é possível, cara. A quantidade de evento que teve, a quantidade de coisa. Eu, 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 na festa do Leeds eu estava. E antes da festa, no jogo anterior, no pub, o pub estava lotado. As pessoas sem máscara, todo mundo se abraçando. Então, sei lá, eu realmente tô com medo do que pode vir aí nos próximos meses.
4: Seguimos céticos,
3: né? É. É,
4: mas assim honestamente falando assim agora que já já que está caminhando para a parte final agora que já tá a gente também já tá algumas semanas com a abertura aqui e tudo eu ainda sinto que também a galera tá contida assim sabe teve tá. muita coisa bizarra que você fala o que que esse pessoal tá fazendo né é, a gente viu rave hey, vi legal em Londres em outras partes do país também essas comemorações que ao meu ver são totalmente inaceitáveis, mas vai lá, ocorreram e não tem o que fazer mais. Mas mesmo assim, quando você sai à noite uma vez ou outra, que eu saí aqui e tal, você sente que ainda tá tudo meio, né, Fechado, muita coisa tá fechada, não é todo mundo que tá saindo, transporte público também peguei aqui, tava vazio. Então, agora, tem muita gente agindo como se não houvesse amanhã mesmo, como o eles falou. Então, o fato das empresas estarem segurando também ainda tá ajudando, né, porque as pessoas não voltaram a trabalhar nos escritórios e tudo mais. Então, é, isso também deu uma segurada. Mas o vírus está aí. A Espanha está com um problema de novo. Está né, voltando a ter caso alto, número de caso alto. A França está voltando a ter casos, número considerável de, de, de casos também. Então, se vacilar demais, a conta vai vir. Então a gente espera que, que fique só nisso daí que a gente já viu e, e que o pessoal se segure as pontas aí um pouco mais para. Pra ver se consegue esperar até o ano que vem vacina e tal. Mas o próprio governo tá falando em, em ter até uh, torcida já no final desse ano, né? Que a gente falou no último episódio. Teve, então, teve uh, um jogo de críquete. vai dar isso.
2: Jogo de críquete com torcida Nesse aqui. Com torcida. Mas é. Parece que tá te... eles estão fazendo uma, um estudo pra ver o quanto que, é, quando você canta, tipo no estádio de futebol, no Arsenal ia ser tranquilo, né? Pode lotar o estádio que ninguém canta, <risos> mas o quanto que isso pode afetar a disseminação do vírus, né? Se aumenta, sim. se tem que ter mais distanciamento social quando você canta e grita e tal, se vai espalhar mais, qual a distância e tal. Então ainda tá sendo... vai ser complicado isso aí, cara. Vai ser hum. bem complicado.
5: Eu, eu, eu torço muito pra que volte, porque pra mim, se a gente olhar os times que vão estar na Premier League na temporada que vem, pra mim tinha tudo pra ser a Premier League mais legal dos últimos tempos. Hum. Porque eu acho que vai ser muito mais disputada que essa, o Liverpool não vai conseguir disparar assim, e eu acho que o United e o Chelsea vão conseguir chegar mais perto do City do Liverpool e a quantidade de time grandes pô tem, tem o Leeds, tem o Aston Villa o primeiro Leeds e Manchester United no estádio do Leeds vai ser, é. se tivesse torcida ia ser espetacular, porque a rivalidade é gigantesca os caras não veem a hora de enfrentar o United é, no estádio de Premier League, então pra mim tinha tudo pra ser a melhor Premier League dos, dos últimos anos, agora sem torcida não, não dá pra cena
2: é isso aí, é isso aí. bom pessoal Estamos chegando ao fim, então. Está na hora de encerrar. O Ulisses já tá começando a tremer ali. A imagem. Ou é Tô. a conexão?
4: Tô é o último do ano, a gente pode passar um pouquinho, né? Mas... Ah, vamos fazer duas horas, então. Não. É, opa, embora, liberou, hein? É, vamos fazer igual o, o, o podcast o xadrez verbal. Quatro horas de podcast. É,
5: o último teve cinco.
4: Olha aí, tá vendo? Então é um podcast, isso é uma. sei lá. Não. Gosto, pode
5: ter pode, 10 Pode ter 10 horas que eu tô ouvindo aí.
4: Não, podcast de altíssima qualidade, merece Tem Mas que... não é o nosso padrão, portanto João
3: <risos>
2: Só pra sacanear, Ulisse Eu vou encerrar hum. com uma música,
4: hein Boa, a é. música tem 5 minutos, minutos A música, a música chama 5... Dark Side of the Moon É o álbum do Pink Floyd 45 minutos Com um filme, vou encerrar com um filme E o vento é. levou Encerra com uma música do Dream é. Film. É, pior,
2: tá? é. pior que eu tenho, uma, eu tenho uma música Separada assim porque Eu vou fazer esse, esse carinho É legal e um carinho para a banda do meu primo Chama Boa. Araras Negras E eu apoiei eles nessa época De pandemia ali no essa financiamento coletivo, né? E, e aí ele me mandou, falou, oh, vocês podem usar no podcast, pra edição e tal. E porra, a música é bem legal. Então fica aí Araras Negras, banda de estilo meio música de surf é, lá de São Paulo. Beleza, uhum. companheiros? Ulisses? O, quer o dormir João, como sur, Surfa muito aqui na Inglaterra
5: ele... <risos> É, pois.
4: O João tá indo lá não, tá indo lá para Cornualha. Cornualha dá pra pegar onda, é. pô vai é passar as férias de verão na Cornualha esse ano, João
2: vou surfar no metrô
4: <risos> surfista de trem é. É isso aí.
2: então valeu, pessoal é... valeu. chegamos ao fim de mais uma temporada também do podcast
4: valeu tá vendo? vou até abrir, ó, oh, antes de encerrar, desculpa que eu tô cortando só pra fazer ficar mais longo, né vou até aproveitar pra comemorar que eu tenho uma garrafa de champanhe aqui que quem me deu, a gente não tá filmando hoje, né, João hoje a gente não apertou filmar não. quem me deu foi o Kevin De Bruyne Tá falando
0: tá? sério? Tô. Olha só. Eu, vou, eu vou mandar
4: fotos pra vocês colocarem no post da Sede Sucesso. Foi o Kevin De Bruyne que deu. Ah, como a gra... Porque quando a gente foi gravar com ele lá da Players Tribune, ele gostou muito do papo e tal, e da, da, das fotos e do, do, do vídeo, e falou: não, tá aqui uma, uma garrafa de. De, um mimo. de champanhe pra você. É verdade. Aí tá aqui comigo. Que E maiores. eu não abri ainda, vou abrir pra comemorar o fim da temporada. Vai, abri sozinho aí?
5: Ele bateu a rir, foi a essência número 21 dele na temporada. Pra <risos> pro, pro Superou a rir.
2: Não, vamos marcar o um encontro então pra tomar essa cerveja, essa champanhe? Pô. Essa champanhe pode ser também.
5: Hein? Pode ser. Fominha. É,
3: joga aqui. É, 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 é.
5: do de Bruyne, você tem que é, passar a boca. É, por é os verdade, garçom, de tem de que servir,
4: né? <risos> é, na festa da firma então, de, de é. fim de temporada, a gente serve essa, essa champanhe então. Beleza,
2: Natalício, Senise abração.
3: Valeu, gente.
5: Valeu, gente. Queria só agradecer a todo mundo que nos seguiu aí durante toda a temporada. Desculpa por qualquer coisa. A gente sempre <risos> tenta fazer o melhor. Valeu, obrigado, gente.
6: Valeu, gente. Um beijo enorme.
4: Até a próxima.